0: 大家好，我是崔老师，欢迎回到红如讲堂。今天我们继续述说易经。之前我们提到了时间、空间要素和联系是太极的四个支柱，其中要素呢是硬件，联系是软件。联系就如同润滑剂和纽带一样，让整个系统能够成为一体，协调运转。今天我们就来重点介绍太极中的联系。在本课程开始的时候，我们讲过，这个宇宙本来就是互联互通的，宇宙万物之间有着相互作用和相互联系，只不过是其中的机理和技术无法为我们当今的科学所认识和理解。现在人们基于人工智能和互联网技术提出的万物互联，不过是在强化这种已有的联系罢了。那么，什么是联系呢？我们从以下三个方面来理解：首先，从信息学的角度来看，所谓的联系就是系统的各个组成要素之间所进行的物质、能量和信息的交换。没有这些物质、能量和信息的交换，系统的各个构成部分啊就会成为一群鲁滨逊，在各自的孤岛上盲目而艰难的生存。国家的各个地区和各个部委之间。企业的各个部门之间，一个人的各个组织器官之间，都在随时随地地进行着这种物质、能量和信息的交换。以企业的人资和业务两个部门为例，若没有人资部门提供的人力资源支持，业务部门就无法开展业务，无法获得销售收入；反之，若没有业务部门的销售收入，人资部门就难以为继，无法进行人员的招聘和培训。正是由于有着这种人员和资金的交换，才能保证两个部门乃至整个企业它的顺利运行。以人体为例，我们的血液循环系统将氧气和营养物质输送到全身那各个器官、各个细胞，同时将各种代谢产物、各种废弃物带走，才能维持人的生命和各项功能。在太阳系内，太阳在不断地向地球输送阳光和能量。才能维持地球的生态系统。2019年4月25日，在北京召开的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，提出了一带一路倡议今后的五个重点合作方向，那就是政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通。这所谓的“五通”，就是要促进各个国家之间的物质、能量和信息的交换，从而强化“一带一路”的一体化程度。加强各国之间的联系。从第二个角度来看，所谓的联系就是系统各个构成要素之间所具有的这种相互促进、相互制约的作用关系。当然，也体现在系统与它外部环境之间的这种相互促进和相互制约的关系。我们知道，企业内部都有一套完整的激励约束机制，比如公司董事会对高管的激励约束机制啊，年薪制或者股权激励。目的呢是鼓励高管努力工作，发挥他的主观能动性，不断提升公司业绩，确保投资人的投资安全。财务部门对制造部门和业务部门也要有一个监督机制，目的是确保公司的财务安全，降低成本，杜绝浪费。人资行政部门制定的奖惩机制，它的目的呢是确保公司的制度得到有效执行，和员工的行为得到正确引导。正是这些相互作用关系的存在，才使得企业成为一个目标清晰、运行高效的有机系统，而非一盘散沙。太阳系内部也同样是依靠彼此的万有引力，才能维持星系的稳定运行，让地球四季分明、阴阳调和、万物和谐共生。这里所讲的各个构成要素之间的相互作用、相互制约的这种作用力。它的前提仍然是物质、能量和信息的交换，是伴随着这种交换而产生的各种反馈机制。那我们再从第三个方面来看，什么叫联系？我们从易经的角度来看，所谓的联系，就是太极各个构成要素之间的五行生克制化关系。大家可能都听说过五行，也就是金、木、水、火、土。很多人将五行简单理解为五种物质，这是不完全正确的。不过这里我们不做过多分析，留在后面五行部分再去探讨。我们这里只对五行关系做一个浅显的介绍。五行之间存在着深刻之化关系，具体表现为我生我克、生我克我和彼合。以土为例，火生土，火就是能够生住土的力量，也就是生我；木克土，木就是能够克制土的力量，也就是克我。土克水，水就是土所能克制的力量，也就是我克；土生金，金就是土所能生住的力量，也就是我生。土与土同类比合，那么土就是能够比合土的力量啊，就是比合。五行生克制化是易经理论的重要内容。这五种作用关系啊，比起西方管理学所谓的竞争与合作关系更，更加的细致，更加的完善。让管理者对系统啊与其内外部环境之间的错综复杂的关系有了一个更加全景化的了解，并为管理者提供了一个非常有效的分析工具。上面呢，我们介绍了所谓的联系的定义啊，我们从三个角度去解释、去分析、去认识关于不同要素之间的构成关系啊。近几年有一个概念在全球大行其道，那就是所谓的去中心化。尤其是炒得火热的区块链啊，更是将去中心化当作神圣不可侵犯的原则。但我们知道，系统内不同组成部分之间虽然存在着普遍联系，但是彼此并不是平等的，而是必须要有一个控制中枢。个人的控制中枢是人类的大脑，企业的控制中枢是企业的负责人啊，创始人、董事长、CEO， 国家的控制中枢。是中央政府或国家领导人。若是控制中枢失效，系统内部的联系就会陷入混乱失控的境地。所以，所谓的去中西化看似完美，也非常符合西方民主、自由、平等的美好愿景，但实际上是非常不现实的，而且也是非常危险的。周朝是中国存在时间最长的一个朝代，从武王伐纣开始，前后历经约800年。在灭商之前，周部落最早源自华夏民族，所以“华夏”一词也是最早发源于周。当年周武王灭商朝，建立周朝之后，也就是在西周阶段，虽然将天下划分为齐、鲁、秦等众多的诸侯国，但是由于周天子保持着天下共主的威权，因此仍然能够保持国家的统一。但是到了平王东迁以后，也就是进入东周时期。周氏开始衰微，只保有天下共主的名义，而无实际的控制能力，所以各个诸侯国开始各自为政，相互征伐，争夺霸主地位，最后使周天子被架空，天下进入了去中心化的状态，也使中国陷入了长达500余年的春秋战国混乱时期。这就是由于控制中枢失效造成的后果。清末民初的军阀混战，也同样是由于控制中枢失效，让中国深陷多年的战乱之中，并给西方列强瓜分中国，并分而治之创造了条件，也给中华民族带来了深重的灾难。在当今的所谓民主国家，正是由于过于强调每个个体的权利与自由，控制中枢缺乏强有力的控制，才导致美国驴象两党。在国会上争斗不休，才会有前几年泰国的红黄两方常年进行街头政治，而使国家陷入动荡。因此，既然国家是一个由众多个人和组织组成的系统，需要政治清明稳定、经济健康发展、社会公平进步，那么就无法也不应去追求绝对的民主、自由、平等，也就没法做到去中心化，而是。必须要有一个控制中枢去进行约束和调节，以便能够保证绝大多数人的相对的民主、自由和平等。有人说，最近的新冠疫情是一个试金石，能够测试出不同社会形态的效率高下和稳定性大小。中国实行民主集中制，有一个高效强大的政府，因此能够快速动员，在对病毒一无所知的情况下，控制住了疫情的蔓延。与中国同在儒家文化圈内的日本、韩国和新加坡等国也都做得很好，但西方的民主国家却在动员和组织方面错漏百出，导致了严重的人道主义灾难。这直接证明了所谓的去中心化的理念根本不具任何承压能力。即便是我们以为去中心化做得最好的互联网世界，实际上仍然有中心的存在，只不过这些中心。平时不会去过于明显的干涉互联网的运行罢了。我们知道，在战争期间，互联网上会有大量倾向性的宣传，比如伊拉克战争期间，互联网和传统媒体就压制住了伊拉克方面的声音，而只是传播对英美有利的消息。在去年的香港暴乱中，脸谱网、推特和照片墙这些美国控制的媒体。一方面放任乱港分子的谣言横行，另一方面却又删除了大量来自大陆的账号。啊，他们认为大陆的账号在散播谣言。这除了说明这几家互联网公司啊他们的严重偏见之外，更是表明了所谓的去中心化，不过是个幻想罢了。在互联网世界，有着一个隐形的中心在操纵和影响着媒体的舆论。这也是为何中美等几个大国。一直在争夺互联网控制权，因为这直接关系着一个国家的安危存亡。万物互联互通，在实践中最重要的应用就是借力思想。既然宇宙万物都与我有着或多或少、或远或近的啊这五种联系，那么宇宙万物也就都能够为我所用。我可以从环境中去整合和调动各种要素、各种资源，借了万物的力量帮助自己行事。从而有效的提升和放大自己的力量。荀子在《劝学篇》中对借力思想做了形象而生动的描述。荀子说：“登高而招，必非加长也，而见者远；顺风而呼，生非加疾也，而闻者彰。借于马者，非利足也，而致千里；借舟楫者，非能水也，而至江河。”君子性非义也，善借于物也。在军事战争和商业竞争中，我们可以借力的对象多种多样。除了可借己方之力外，还可借天时之力、地利之力、人和之力，甚至借用敌方之力，达到四两拨千斤的效果，以最小的代价获取最大的回报。中央红军的万里长征啊，蒋介石所用的驱虎吞狼、借刀杀人之计。正是借力思想的具体应用，想借地方军阀的力量来削弱红军，借红军的力量来削弱地方军阀，鹬蚌相争，蒋某人坐享渔翁之利。而且从最终结果来看，这个计策至少是部分成功的。一方面，极大地削弱了红军的力量；另一方面，国民党中央军趁机收回了贵州，并在一定程度上削弱了各地军阀。同样，红军也是借用了。敌方之力利用中央军和地方军阀之间的内部矛盾，跳出了包围圈，实现了战略大转移。由此可见，在太极中，无物不能借，无处不能借，无时不能借。甚至可以说，人类几千年的历史就是一部不断从宇宙自然、从人类社会中借力的发展史。我们所欠缺的，不过是一颗善借于物的七窍玲珑心罢了。借力思想的另外一个表现形式是卸力，两者的原理是相同的。既然可以借用环境中的力量来攻击敌人，自然也可以借用环境中的力量来阻挡敌人，分担敌人的攻击。借力是利用外力帮助自己攻击对手，卸力则是利用外力帮助自己抵抗对手的攻击，一体两面，异曲同工。借力卸力思想在太极拳上啊表现的非常显著。太极拳特别强调从环境借力，从敌人借力，利用周围环境的力量来攻击敌人。在围魏救赵的故事中，孙膑不仅仅是将赵国都城邯郸以及邯郸附近的赵军和魏军视作一个整体，一个太极，更是将赵、魏、齐三国视作一个更大的太极，从而在这个大环境内调动资源、整合力量，借空间之力来卸去魏军对邯郸的包围。并借桂林的地利之力，大败魏军。合纵连横的故事中，啊，苏秦与张仪两个人穷困潦倒，起于布衣，却以智谋纵横天下，将天下视作棋盘，视作太极，借七国的力量为我所用，翻手为云，覆手为雨，玩弄天下于执掌之间，实现了个人力量的无限放大。前几年有部电视剧。叫做中国式关系，讲述了人与人之间错综复杂的关系，这就是太极中这个联系的最佳写照。而且现实中的这种中国式关系，要比电视剧中更加惊心动魄、曲折复杂。但无论如何复杂的关系，都逃不脱五行，都是在我生我克生我克我和比合这五种关系中打转。所以，如果能够洞悉中国的五行，将外部环境中的各种不利于我的关系，都尽量转化为生我和彼和的关系，那么就是人生的智者和赢家了。上面我们介绍了太极四个支柱中的啊联系，也希望大家都能够洞悉五行之数，将宇宙万物为我所用，成为人生的智者和赢家。到现在为止，我们就将数字一啊将太极介绍完了，从明天开始。我们将介绍数字二，也就是阴阳。好，今天我们就到这里，感谢大家收听，我们明天再见。